0: Olá, um ótimo final de tarde aos ouvintes da 95.7 FM. Bom final de tarde também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje... 2023 e o patrimônio natural brasileiro, por que estamos diante de realizar o que nunca foi feito? E vamos falar sobre os princípios ESG, que estão em alta neste ano e como implantá-los. Fique com a gente, dentro de 10 segundos. <música> Para falar sobre o ano de 2023 e o patrimônio natural brasileiro, as oportunidades de conservação, a gente conversa agora com Clóvis Borges, ele é diretor executivo da SPVS. Olá, Clóvis.
1: Olá, Celeste. Olá, ouvintes, boa tarde. Prazer estar aqui novamente.
0: Clóvis. O que você vislumbra diante de tantas mudanças no campo político, tantas alterações, tantas danças de cadeiras na área ambiental, mudanças de comando? O que, que isso pode vir a representar para a conservação na natureza?
1: É, esse é o primeiro aspecto, Celeste. É, você começa é, já com uma... É, uma das condições que são fundamentais é, para que a gente tenha avanços mais consistentes é, a partir desse ano de 2023. É, a mudança é, da gestão federal, em é, é, praticamente um mês é, 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 que está vigente, já mostrou uma série de posicionamentos para é, cancelar é, medidas que foram tomadas na gestão anterior, e para gerar algum protagonismo eh, mais disruptivo, alguma coisa que seja um pouco mais eh, ampla em termos de resultados em escala do que já foi feito. Então, eh, a observação no campo político é que temos que tomar muito cuidado para não entender que o que já foi feito no passado. Por mais positivo que tenha sido feito, por, eh, por mais de por mais boa vontade que tenha havido em algumas gestões passadas, não foram suficientes. E, e esse é o ponto que eu acho que vale a pena a gente estressar um pouquinho. Nós temos que assumir uma agenda mais ambiciosa. Tudo que foi feito de bom no passado, que foram coisas valiosíssimas, criação de unidades de conservação, criação de instituições como o Insinibio, especificamente direcionada a cuidar do patrimônio natural, o fortalecimento em alguns estados é, das estruturas estaduais, não em todos, e a participação da iniciativa privada em projetos de conservação, a evolução do trabalho do terceiro setor, todo esse conjunto de ações que foram realizadas nos últimos anos e muito prejudicadas nos últimos quatro anos, vale a pena citar, elas têm sido insuficientes. É, nós não estamos conseguindo reverter o problema das mudanças climáticas é, globalmente. É, isso é uma das coisas que as pessoas estão entendendo melhor, é, não por é, uma questão de consciência, mas por uma questão de perceber na pele que as mudanças climáticas não são um problema do futuro, e sim é, um problema que está acontecendo agora. Nós tivemos uma crise hídrica em São Paulo mais ou menos 10 anos, 12 anos, uma crise é, severa aqui na região do Paraná, com quebra agrícola, com rodízio é, de abastecimento de água em Curitiba, e estamos com todas as nossas rodovias com impedimentos em função de eventos climáticos extremos. Então, é, se alguém ainda duvida que nós temos um novo normal e que isso nos afeta economicamente, em termos de conforto da sociedade, de bem-estar da sociedade, e dá um prejuízo gigantesco, essa pessoa só pode estar morando em outro planeta, porque nesse nós estamos vivendo o advento das mudanças climáticas. E o outro fator agregador é justamente a perda da biodiversidade. São duas coisas, a gente já conversou em outras oportunidades sobre isso, a mudança climática, o incremento das emissões de gases de efeito estufa, com a perda da biodiversidade, eles causam danos de forma potencializada, um ajuda o outro. Seja no sentido de potencializar os danos, seja no sentido de reverter esses danos, ou mitigar esses danos. Então, é, o ponto, não é que nós temos já um bom nível de consciência e, e uma disposição voluntária de fazer investimentos é, que sejam muito além do que já foi feito nós não temos outra alternativa. Eu acho que esse é o ponto a ser discutido. A falta de alternativas e as evidências dos prejuízos, fundamentalmente prejuízos econômicos, mas também prejuízos sociais, tendem, e isso é uma expectativa muito otimista e positiva, porque a sociedade muitas vezes remuta em aceitar realidades, né? nós, nós continuamos escondidos, nos escondendo é, por detrás de uma realidade que não existe mais. O uso da natureza de forma exacerbada, de forma incontrolada e irresponsável foi o modelo de desenvolvimento até hoje. E continua sendo muito forte essa visão é, dentro de setores da economia e dentro dos governos. Mas esses fatores que eu me referi agora há pouco, eles têm uma tendência, ou pelo menos tem uma abertura de um diálogo mais pragmático, porque você sabe, você faz parte do grupo de ambientalistas aqui no Paraná, nós sempre fomos vistos como os românticos, os contra o desenvolvimento, aqueles que não querem deixar as pessoas evoluírem nas suas atividades econômicas, e quando eu vejo um secretário da Agricultura é, com uma sensação bastante... É, assim frustrada, anunciar a quebra eh, da agricultura em 30% no ano foi no final de 2021, eh, eu começo a achar que o nosso discurso não é tão romântico e essas pessoas precisam começar a nos ouvir, senão esses prejuízos vão ser cada vez piores, cada vez mais eh, incrementados pelas ações que nós estamos sentindo hoje no dia a dia.
0: Clóvis, é nós tivemos nesse começo de 2023, a partir da, da posse do novo governo, uma série de eventos. Alguns absurdamente dramáticos, como os ataques ah, ocorridos no Planalto, né, o Palácio do Planalto, STF, Congresso Nacional, é, com toda aquela quebradeira, com, to e com tudo que veio depois disso, com uma insegurança, com um medo por parte da população, e em meio a essa tentativa de reconstrução e efetiva reconstrução, é, ocorreram é, as notícias sobre os Yanomami, a situação dramática dos Yanomami é, lá no norte do país, e a reação do governo foi imediata e uma das reações inédita em termos mundiais na defesa de uma comunidade tradicional, que foi o fechamento do espaço aéreo. E agora a FUNAI é, também, é, com seus novos funcionários, com o seu corpo funcional reconstituído, né porque isso havia sido desmontado. A FUNAI a, está anunciando que somente pessoas ligadas ao serviço público e que estejam prestando algum tipo de atendimento aos indígenas moradores daquela região, é que terão autorização para estar lá. Ou seja, é, são atitudes, e isso fora, sem falar, claro, é, o, todas as providências que foram tomadas de, em caráter emergencial para salvar a vida daquelas pessoas que estavam em risco absoluto e para levar comida a eles, porque a desnutrição é um dos grandes males né? associada à malária e associada à contaminação dos rios por mercúrio, as ameaças de morte, os estupros e tudo aquilo que a gente ouviu falar. Você acha, Clóvis, que essa reação do governo federal, no do caso dos Yanomami, já evidencia uma mudança drástica na atitude nas áreas ambientais e de proteção às comunidades tradicionais?
1: Eu acho que um fato dramático é, e vergonhoso como esse que nós presenciamos nos últimos dias, é, sobre uma situação que vinha ocorrendo ao longo do tempo com o Zeno Mani, ela ajuda nós temos uma percepção mais real de como o Brasil cuida do seu patrimônio natural, do seu patrimônio cultural, do seu patrimônio histórico e do seu povo. Os humanos fazem parte do povo brasileiro e foram submetidos a uma situação de perda de saúde por uso de mercúrio. É possível conceber uma atividade econômica que usa mercúrio é, para produzir, para conseguir retirar minério é, do solo, sabendo-se que esse tipo de comportamento, esse tipo de prática vai matar pessoas, é, talvez esse exemplo nos ajude a colocar num enquadramento mais realista a situação que a gente vive no país em todos os biomas em relação à proteção do patrimônio natural, às comunidades, é, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, Há pessoas que não fazem parte desse grupo minoritário, mas que vivem na agricultura e são envenenados por agrotóxicos, por pessoas que passam necessidades por ausência de áreas naturais suficientes, que já estão pagando a conta é, por conta de eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, e, e essa lista não para. É, essa lista abrange todo o território nacional. Você citou aqui um caso... É muito dramático e as imagens que vem nos aviltam e envergonham o país perante o mundo e nós devemos estar muito envergonhados em relação à agenda completa é uma cesta de desserviços é uma cesta de visão oblíqua uma visão torta de desenvolvimento que a gente tem mantido como um normal é... a sociedade brasileira admitiu não pode é, argumentar que não sabia o que estava acontecendo com o Zeno Mani. Uma parte da sociedade brasileira apoia e continua apoiando mineração nesses padrões. Então, nós estamos falando aqui de uma situação, de um enfrentamento que o Estado tem obrigação de fazer. Vamos aqui novamente ponderar que a FUNAI nunca foi uma estrutura adequada, nunca foi uma estrutura que funcionou de forma adequada, mas houve aberrações nos últimos quatro anos, e, novamente, esse exemplo serve para demonstrar que nós precisamos fazer muito mais pelas, pelas, pelos povos indígenas. Nós precisamos fazer muito mais pelas comunidades tradicionais que estão perdendo a sua cultura. Aqui no litoral do Paraná tem uma série de comunidades, assim como aconteceu com a Ilha do Mel, que estão sendo invadidas por casas de turistas. A Ilha das Peças tem mais de 300 casas de pessoas de Curitiba, numa comunidade que deveria estar sendo preservada pela sua cultura, pela sua capacidade de gerar ativos econômicos como turismo da natureza e sobreviver dos recursos naturais da região e não se entregar para é, ter segunda moradias é, atrás de moradias de pessoas abastadas que tomam a região para é, seu lazer. Isso está acontecendo aqui do nosso lado. Nós não precisamos ir até a Amazônia nem ir até a, a chegar a descrever o problema dos humanos. Isso está acontecendo diariamente em todo o território nacional e é um distúrbio de comportamento que é, talvez seja justificado é, por um sentimento de impunidade que nós temos aqui. É, cometer crimes é, que dão resultado financeiro acabam é, muitas vezes sendo viabilizados por uma série de situações de corrupção, de parcimônia, de falta de responsabilidade de atores públicos e de atores privados, é, que, ao não assumirem suas responsabilidades, não cumprirem o seu papel é, dentro da sociedade, permitem que situações como essas aconteçam. A destruição da floresta cara, a destruição dos campos naturais, é, o discurso evasivo de muitos eh, políticos eh, e de muitas corporações estão eh, vivendo uma coisa que se chama risco emergente. Não é um risco que está colocado já como real, como acontecendo nesse momento, mas há um risco emergente de que a carapuça caia, porque nós temos cada vez melhores informações a despeito eh, de um cenário de fake news que também progride de uma forma eh, descontrolada e que precisa de ajustes, mas há um risco emergente de que empresas que anunciam que fazem muito pela natureza e não comprovam, sejam desmascaradas. Que governos que dizem que fazem muito pelo meio ambiente e não fazem, sejam desmascarados perante a sociedade. E que isso gere perda de votos, que isso gere perda de credibilidade. E eu estou falando do setor público e do setor privado, que ainda não levam a sério essas agendas é, nós tivemos aí da década de 90 para cá o advento da sustentabilidade que agora você vai ter uma segunda entrevista para falar de ESG como uma é, pauta emergente, uma pauta interessante mas que peca e falha é, ainda por falta de métricas por falta de maior consistência é, no que se refere a, ao estabelecimento de padrões que realmente demonstrem que as corporações que se dizem é, num posicionamento diferenciado estão avançando em relação a parâmetros ambientais, parâmetros sociais e parâmetros de gestão corporativa, é, apresentem resultados de forma consistente. E adivinhe onde é mais difícil apresentar métrica? Na área ambiental. Porque as pessoas ainda acham que se você plantar mudas é, num terreno baldio, você está salvando a natureza não tem um entendimento mais complexo do que significa uma ação de conservação da biodiversidade, porque isso é um, é um contexto mais técnico, mais aprofundado, e, de certa forma, nós aprendemos a assimilar ações muito superficiais e inconsistentes como suficientes. O desmatamento de, um, de uma área de floresta com araucária não é compensado pela restauração de uma área que foi degradada. Isso é uma conta absurda. A gente aceita ainda e os próprios órgãos ambientais dizem que isso é uma solução. Nós podemos destruir as últimas áreas e se elas forem destruídas, nós vamos compensar com restauração. Isso é mentiroso, isso não, é, não, não corresponde à realidade. As últimas áreas desses ecossistemas que praticamente já acabaram, elas têm que ter um valor incomensurável, um valor muito maior do que uma área que está sendo restaurada e que nunca vai ter diversidade, é, Nunca vai voltar a ser o que era se nós perdermos esses últimos remanescentes. Então, é, ao mesmo tempo que o problema é complexo, a, as evidências de inconsistência, de fragilidade e de geração de riscos, e esses riscos são de imagem também, não só os riscos das consequências de mudança climática e perda de biodiversidade, mas a consequência de quem vende é, um gato por lebre seja desmascarado e acabe é, dando um tiro no pé é, justamente por sustentar políticas inconsistentes. Então, talvez o momento seja positivo pelo novo governo federal é, que está iniciando e por um recado que precisa ser passado para o resto é, dos atores públicos no âmbito estadual e municipal, de que nós temos que parar de brincar de conservação, brincar de combater o aquecimento global e Partir para ações mais consistentes. E se eu tenho um, um cano na minha casa que está arrebentado vazando água, isso me dá prejuízo. E essa deveria ser a visão é, de um ator público, de um ator é, que é, gere uma corporação privada. Nós estamos com os nossos encanamentos estourados, está vazando água, água custa, e nós precisamos repor isso. Na, na questão de mudança climática e na questão de conservação da na natureza, esses rombos, essas estruturas que estão vazando, precisam ser recompostas e nós precisamos ter uma agenda, precisamos estabelecer uma agenda muito mais consistente do que qualquer coisa que já tenha sido feita no passado. Eu queria ressaltar que, conversando com alguns amigos que trabalharam nessas agendas de anos passados, uma certa, um certo desconforto para essa afirmação de que o que foi atrás não valeu que foi atrás, valeu muito. E quem conseguiu fazer coisas positivas é, tem que ser condecorado por isso. Apenas que isso não é suficiente. A escala é, do que nós precisamos fazer e a qualidade do que nós precisamos fazer tem que ser diferenciada a partir de agora ou nós vamos, cada vez mais, pagar uma conta que pode, inclusive, gerar inviabilidade de negócios e atingir de forma muito dura principalmente as comunidades a fração da sociedade mais, por áudio mais, é, que não tem condições de reagir, é, que são justamente as, as menos favorecidas.
0: Do ponto de vista prático, Clóvis, tendo em vista que existe agora é, um cenário, um ambiente político mais favorável à agenda ambiental, por onde a gente deve começar? Ótimo, é...
1: é... São vários caminhos. Nós temos que pressionar os governos, inclusive esse esse governo federal que entrou, para ser ambicioso. Nós temos que pressionar os governos locais a assumir que a agenda da conservação, o combate ao aquecimento global é, são pautas que precisam se tornar prioridades, porque nunca foram. É, essas mudanças dependem de um comportamento pelo menos de uma fração da sociedade mais sensível e mais interessada. E quando eu estou falando mais sensível e mais interessada, não necessariamente pessoas que é, têm uma uma formação na área de conservação da natureza. As pessoas que têm que realmente estar mais sensíveis são os CEOs das grandes corporações, são os gestores públicos em posições estratégicas, porque eles estão sendo testados e eles estão correndo risco, e esse risco que eu me referi, que é o risco emergente, de que, de uma hora para outra, nós podemos ter uma acusação da sociedade como um todo contra os posicionamentos inconsistentes ou inexistentes desses atores. Mas o outro aspecto que tem que ser ressaltado do que nós podemos fazer é valorizar projetos demonstrativos que estão dando certo. O Brasil é riquíssimo em projetos demonstrativos, mas é tem muita dificuldade em tornar o um projeto de sucesso... Um projeto que se torne política pública. É muito comum, dentro do setor público e dentro do setor privado, haver uma comemoração de um projeto demonstrativo sem nenhuma intenção de fazer ele escalar, para ele mudar cenários. E se faz festa e se comemoram projetos pontuais, inclusive do terceiro setor, eu faço parte desse contexto e tentamos muitas vezes enaltecer alguns projetos de pequena escala, porque eles têm que servir de exemplo mas eles precisam gerar um movimento de mudança. Sem uma política pública que incorpore um projeto de sucesso visando, por exemplo, o pagamento de serviços ambientais, que faça uma área natural ter um valor pelos serviços que ela presta à sociedade, isso já é mensurável. Não adianta a gente ter meia dúzia de áreas que recebem um pagamento se nós devíamos ter milhares só aqui no Paraná. Então essa talvez seja uma outra questão de que é, existem projetos inovadores, nós não estamos com problemas metodológicos, não não dependemos de novas metodologias, de novas fórmulas para resolver, há conhecimento de como resolver, o que não existe é vontade. Nós estamos acomodados num sistema econômico é, perverso em relação à proteção da natureza, sabemos disso, sabemos que temos que fazer mudanças e a sociedade precisa acordar para isso. É, Aqueles que se é, estabelecerem como protagonistas dessas mudanças, de uma forma séria, novamente, buscando resultados de escala, eles serão enaltecidos. Aqueles que continuarem o jogo é, de sombras, é, fazendo de conta de que estão resolvendo problemas simplesmente com uma retórica falsa, eles devem ser acusados de serem pessoas que estão lutando contra os interesses da sociedade, por mais que isso gere lucro nesse momento. é disso que nós estamos falando também. O Brasil passou 500 anos gerando lucro da maneira mais rápida, mais fácil e mais agregadora de riquezas para pequenos grupos. É, e com isso nós destruímos praticamente boa parte do território e estamos avançando de uma forma é, violenta para cima do nosso último grande remanescente, que é a Amazônia.
0: A gente, é, acho que vem ao encontro daquilo que você colocou agora na sua última resposta. O comentário do Jean Guimarães, ele diz: 50% do ouro que circula em nosso mercado tem ilegalidades e impulsionam o desmatamento e as barbaridades que estamos presenciando. É por aí, não é, Clóvis? Essas, é, existe toda, todo um entrelaçamento, de ações que agridem ao meio ambiente, mas que trazem muito lucro de forma imediata e a muito pouca gente. E aí está o nosso problema.
1: É, o, o ouro, finalizando, então, Celeste, o ouro é um exemplo que está na pauta. Pelo, pela forma com que está se mostrando para toda a sociedade como é que se retira ouro da natureza, com uma destruição absurda, é, causando impactos é, incalculáveis, matando pessoas, destruindo etnias, destruindo comunidades indígenas, ameaçando de é, genocídio é, grupos inteiros de comunidades indígenas é, e gerando um resultado econômico e que nós compramos. O André Trigueiro falou esses dias que quem vai casar e vai comprar uma aliança de ouro não tem a menor ideia de onde vem o ouro dessa aliança. E não tem mesmo. Não existe forma de comprovação. E o Instituto Escolhas, que é regido pelo Sérgio Leitão, tem feito, e esse é um exemplo espetacular, de um trabalho de investigação, descobrindo de onde vem o ouro ilegal e agindo fortemente no Brasília. Esse é um aprendizado que eu acho que todos nós deveríamos tentar seguir. O que o Instituto Escolhas conseguiu fazer com a questão do ouro, levando já para o governo federal uma situação com é, evidências, com uma leitura de onde vem o ouro ilegal, é, permite a tomada de políticas públicas. E a energia, é, isso é uma coisa que eu acho que valeria é, para o fechamento dessa nossa conversa, Celeste. Não adianta só fazer ações demonstrativas é, para a gente avançar na agenda da conservação e do combate à, à questão é, da, do clima. Nós temos que ter energia também de saber como lidar com os atores que têm capacidade de mover isso para se tornar uma política pública. A questão do ouro, é hoje, nesse momento, a partir de uma instituição que abraçou essa questão e se aprofundou nisso, e hoje está falando com o presidente da República para é, encerrar esse processo vergonhoso que nós temos no Brasil, serve de exemplo para inúmeras outras questões, mais ou menos na mesma linha, não é ouro, mas é um agro que destrói ou é uma atividade de especulação imobiliária que compromete cidades como Curitiba. São N situações que precisam ser enfrentadas para não deixarem de ser um bom negócio, mas não aviltarem e darem prejuízo para o resto da sociedade por causa de uma ganância que é permissiva por conta da nossa passividade. Isso que tem que ser enfrentado. Então, eu, eu deixo aqui uma mensagem de otimismo, porque essas coisas estão tão aparentes, estão tão evidenciadas, que nós temos que ter competência de levantar essas causas e buscar a solução, muito em especial a busca de resultado em escala e fugir dos pequenos projetos demonstrativos que têm custado é, muitos anos, décadas da nossa vida, sem mudar a, a situação, o status quo que a gente ainda vive.
0: Clóvis, eu agradeço imensamente pela sua participação aqui conosco. Suas palavras são sempre muito elucidativas, apesar de muitas vezes duras e firmes, mas é a nossa realidade, é a realidade que a gente enfrenta e não adianta querer fazer carinho no problema, nem maquiar o problema e nem se apegar a falsos dilemas porque algumas pessoas colocam ah, os garimpeiros também precisam viver. Gente, na Amazônia, em terra indígena, não se garimpa mais com bateia. O garimpo ocorre com equipamentos que custam pelo menos 250 mil reais cada um. Quem tem dinheiro para pagar por um equipamento que custa 250 mil reais? São centenas espalhados pela Amazônia, pelas terras Yanomami. Então, quem é que está ganhando dinheiro com isso? É gente pobre? É gente que precisa sobreviver? Não, a gente sabe que não. E é isso que a gente tem que frear agora. Obrigada, Clóvis. Um abraço.
1: Eu que agradeço, Celeste. Uma boa noite a todos.
0: Boa noite. E agora, a gente vai saber quais são os princípios esg que estão em alta em 2023 e como implantá-los. Para isso, a gente conversa com Cristiane Baluta. Ela é conselheira e coordenadora de ESG da Câmara Brasil e Alemanha. Olá, Cristiane.
2: Olá, boa noite, Celeste. Tudo bem? Agradeço aí ao Observatório de Justiça e Conservação ao
0: convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de conversar conosco e acho que, a gente podia começar é, relembrando aos nossos ouvintes o que é ESG.
2: Com certeza. Bom, ESG, a, a, o conceito ESG, ele vem de E, Environment, Meio Ambiente, né, Social, S e Governança, o G, né. Eu até sempre comento que o G deveria vir na frente, porque tudo parte do, da, da governança das empresas, né, ou das entidades públicas, seja isso na iniciativa pública ou privada, né? é sempre importante se ter uma governança bastante atenta para esses é, conceitos. Né? Não é uma situação, é, não é uma agenda nova, é, essa agenda até eu sempre é, comento que ontem estive em reunião com alguns colegas e usaram um termo que o SG é um filhote do ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? está a abaixo é, dessa questão. Né? Então, é, que agora, com a questão que a gente teve do, do, da pandemia e que todo mundo sentiu realmente na pele a questão das mudanças climáticas, o ESG veio com força total, impulsionado pela é, iniciativa privada, a questão do setor financeiro. Né? Então, ESG é essa agenda voltada para as questões ambientais, sociais e de governança.
0: Bem, você acompanhou a nossa entrevista anterior quando o Clóvis falava também sobre ESG e disse que o que falta é a gente conseguir medir a efetividade das ações na área empresarial que se autodenominam ESG. Até porque a gente sabe, né, Cris, que muita gente pratica greenwashing, ou seja, faz lá uma maquiagem e diz que é ESG. É possível hoje fazer essa medição de uma forma concreta para não prejudicar aquelas empresas que, que, de fato, querem seguir por esse caminho? É, eu acho que existe uma forma de
2: fazer essa, essa medição, existem metodologias Inclusive, a associação estava... Aqui no Brasil, a gente estava num, num ponto em que cada empresa adotava uma forma de implantar essas práticas, né? E aí veio a Associação Brasileira de Normas Técnicas e nos apresentou a PR, que é uma prática recomendada, a PR 2030. Isso foi muito importante porque nos deu direcionamento à iniciativa privada para que eles possam é, seguir... É, é, dentro dessa prática é, recomendada, e ali você consegue realmente é, ter um norte, né? Obviamente, é o que eu indico, sempre como primeiro passo, para que as empresas tenham dentro é, das suas, é, dos seus sites um comitê gestor. Comitê gestor, vamos dizer, é, vamos deixar claro, que independente de micro, pequena, média, grande empresa ou porta exponencial, sempre você precisa ter alguém que seja é, o, o é aí que eu digo que é a governança, né? Que seja o direcionador, que seja o compilador, que seja o a unificação, o engajador dessas ações. Sempre sugiro também que essas empresas tenham alguém um, um ator externo fazendo parte desse comitê ou dessa equipe ou dessa próximo a essa pessoa, né? Para que essa pessoa, para que essa esse ator externo ele venha com uma imparcialidade, uma neutralidade para avaliar realmente o que a empresa está desenvolvendo, o que a empresa está pretendendo colocar em prática, para que realmente se combata essa questão de glaucoma.
0: Você acredita que a maioria das grandes empresas já percebeu a necessidade de de alinhamento, de caminhar lado a lado com a questão ambiental, de diminuir as práticas agressivas, de buscar novas alternativas, é, ou isso ainda não aconteceu? Quais segmentos do empresariado hoje estão mais sensíveis à causa ambiental e à adoção de ESG?
2: É, eu, eu vejo que realmente está todo mundo, todos os segmentos estão mais sensíveis pelo seguinte, porque se você não colocar uma prática ISG realmente é, que seja válida e que possa ser comprovada, você está correndo risco, independente do porte da empresa, de causar uma, um prejuízo na tua imagem, ou seja, o SG ele pode trazer vantagens reputacionais para as empresas, atratividades de profissionais, de talentos, porque hoje em dia os profissionais eles não, não estão indo somente atrás do, do, do bom salário, da boa remuneração, eles querem realmente que se tenha, é, que se atuar em uma empresa realmente engajada com essas questões. Existem muitas vantagens financeiras, porque a gente está falando do mundo privado, a gente não pode abstrair o lucro porém, a gente observa que as vantagens financeiras, elas, é, empresas que comprovam ações ESG realmente é, verdadeiras, elas possuem taxas diferenciadas de linhas de crédito no mercado, você consegue atração de investimentos, ou seja, maior atrativo para investimentos é, conscientes, né você tem essa, essa possibilidade, e mais, você mitiga riscos, você, colocando em prática ações ESG de dentro da sua empresa, você está trabalhando na tua gestão de risco. Isso é importantíssimo. Gestão de oportunidades. O ESG traz é, muitas oportunidades que talvez a empresa não esteja vendo num primeiro momento. Então, por isso, a importância de alguém externo, imparcial e neutro para esse, trazer esse equilíbrio. E, obviamente, você tem uma aderência com a agenda, com a meta da Agenda 2030, que é essa questão dos ODSs. Né? Então, eu acho importantíssimo que as empresas realmente é, elaborem o seu plano, é, implantem, monitorem e continuem é, tendo esse é, monitoramento a longo prazo para você saber essas, essa questão de, de onde você precisa adequar, aonde não. Então, as empresas já estão alerta com isso, muitas estão é, trazendo... É, demonstrando o que estão fazendo porque agora a transparência é prioridade né não existe mais como você é, eu acho que se você faz bem você tem realmente que mostrar e se você faz certo mais ainda né porque é isso que precisa ser feito né muitas empresas também se atentaram para a questão da do S, do social ou seja, você não pode confundir o social com filantropia você tem que fazer o teu, o teu trabalho social voltado a gerar impacto positivo voltado para o teu stakeholder interno e o teu stakeholder externo. Ou seja, envolva a tua comunidade, envolva teus fornecedores, traga todo mundo para fazer parte. Então, filantropia é importantíssimo, é emergencial, precisamos continuar fazendo, mas não traga é, a filantropia somente como o teu, a tua prática é para dentro da tua empresa, porque não é. É muito mais. A questão ambiental, eu vi que o Clóvis tem muito respeito por ele, admiro muito o trabalho dele, e eu até acho que o meio ambiente é importantíssimo e está para a iniciativa privada, como existe muita regulamentação, as empresas conseguem canalizar melhor tudo isso dentro da ESG, por conta do cumprimento de legislação. Porque ESG não é só cumprir legislação, ESG é ir a mais, é ir acima.
0: Ah, pegando o gancho daquilo que você acabou de falar sobre filantropia, Rúbia Maísa diz aqui, ações filantrópicas são consideradas como greenwashing ou são ações ESG? Por exemplo,
2: eu acho que se você, se você tiver uma ação filantrópica com que você possa mensurar, você possa envolver é, os teus stakeholders, novamente, interno ou externo, ela pode ser considerada uma, uma ação ESG, porém que ela tenha esse impacto maior. Então, toda ação, é, você tem que comprovar, você tem que ter uma, uma questão é, de comprovação, né? porque se você causa um impacto é, significativo, positivo ou negativo, você tem que, você tem que ter isso é, em mente, você tem que ter isso mapeado dentro da tua empresa. Então, não estou descartando a filantropia como uma ação ESG. Estou dizendo que a filantropia, ela, ela, tendo um grande diferencial, ela pode ser considerada uma ação ESG, porém, que tenha, cause um impacto maior, tanto interno como externamente na tua empresa.
0: Você acredita que as empresas que realmente desejem se adequar a isso que a gente pode até chamar de um sistema, o ESG, elas devem passar por uma remodelação de padrões, elas precisam se aplicar, precisam buscar conhecimentos fora, trazer consultores, qual é o caminho para quem quer se adequar?
2: Eu acho que... As três, as três os três direcionamentos que você deu eu acho que uma empresa ela precisa primeiro ela precisa ter em mente qual é a razão real dela existir e a razão a razão quando a gente fala razão social não é só o nome da empresa ela tem que saber por que ela existe ela tem que saber qual é o impacto que ela vai causar né? segundo quando você quando você comenta de consultores assessores eu acho importantíssimo por essa questão da neutralidade e imparcialidade Buscar conhecimento, eu acho que é sempre importante. Você sempre tem que estar buscando conhecimento. Porque o ESG, ele não tem começo, meio e fim. Ele é uma jornada. SG, você sempre tem que estar se aprimorando. Você tem que buscar trazer essa consciência coletiva. Isso seja na iniciativa pública ou privada. Então, os três direcionamentos são válidos, são importantes e são é, que devem ser seguidos pelas empresas. Né? E as empresas estão cada vez mais buscando
0: realmente, esses três pontos. Então, pelo que eu pude entender, ESG só tem começo. Exatamente. A pessoa, a empresa começa e dali para adiante, como você falou, é uma jornada, mas é uma jornada constante, modificadora e para sempre, porque exatamente. é uma quebra constante de paradigmas, né? Perfeito. exatamente. Você tira a venda. O ESG... É
2: é isso que eu digo ele é como uma colega ontem uma grande amiga falou ontem a, a numa reunião é por ser é por ele ser também um filhote como a gente chama dos objetivos de desenvolvimento sustentável que são 17 né em que isso perpassa dentro de uma empresa perpassa por todas as é, os setores de uma empresa eu sempre digo não é uma questão top down não é de baixo para cima é uma transversal então quanto mais é, 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 uma equipe multidisciplinar, você estiver participando desse comitê, dessa tua equipe, dentro da tua empresa ou da tua entidade, mais é, é, você vai ver que mais é, criação sai. É, é, é como você tira uma venda da, da, dos olhos da, das pessoas, né? dos, da governança. Então, é, é um trabalho muito bacana é, a ser feito.
0: Eu vou pedir para o Guilherme colocar agora aqui para que todos possam acompanhar o comentário do Clóvis Borges. Ele está acompanhando você também e diz, boa noite, Cris. Como você vê a evolução do tema da conservação, da biodiversidade no cumprimento da agenda ESG? Ainda faltam métricas mais consistentes? A certificação LIFE é uma ferramenta para isso?
2: Sim, não tenho dúvida que está tendo uma grande evolução, porque é o que eu falei, nós, nós vemos um período agora a questão da pandemia e a questão do que está todo mundo sentindo na pele, a questão das mudanças climáticas, como nós passamos por esse racionamento de, de água que o pessoal, é, a maior parte das pessoas achava isso distante, ah, isso ok, vamos, vamos, vamos levando, não, todo mundo sentindo na pele e isso afetou todo e qualquer ser humano, toda e qualquer empresa ou entidade. Então, sem dúvida nenhuma, é, está existindo uma, uma maior é, é, uma maior importância, uma maior preocupação de todos com a questão, inclusive da biodiversidade, é, as questões de métrica. É o que eu digo, nós temos é, várias, é, é, várias entidades que estão trazendo suas métricas, eu, inclusive, trabalho com uma é, métrica, é, também trabalho na questão de certificação, como a LIFE, né? eu tenho a é um trabalho voltado nesse sentido, é, Faço um trabalho voluntário junto à Câmara Brasil-Alemanha, é, onde a gente tenta trazer sempre, desmistificar e clarear todas essas questões é, da agenda ISG para todo e qualquer é, segmento e porte de empresa. Né? E é o que eu digo, quanto, quando você recebe uma certificação, é, seja ela é, ou a LIFE ou a certificação do Impacto Mais, por exemplo, são é, entidades que são sérias, que possuem parcerias é, a nível nacional e a nível internacional, é, são profissionais sérios que estão envolvidos. Então, tudo isso eu acho que você traz um, uma chancela maior para a tua empresa, para a tua entidade.
0: Empresas que trabalham com parceiros externos ou que vendem seus produtos para companhias estrangeiras, para outros países. Acredito que essas empresas tenham, sofram, uma pressão maior pela adequação, pela incorporação do SG. Por quê? Porque a cobrança é, da, que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, do Canadá, é muito grande hoje, não é, Cris?
2: Sem dúvida nenhuma. Olha, por exemplo, nós falando de, de Alemanha, né? É, no caso que eu estou representando a Câmara Brasil-Alemanha aqui. É, a Alemanha colocou agora, está vigorando a partir de janeiro de 2023, uma legislação onde é, as empresas que forneçam é, para empresas que tenham é, capital alemão ou que tenham algum vínculo com a Alemanha, é, apresentem suas boas práticas, seus números, suas métricas, para a, a matriz, ou seja, essa pressão realmente está vindo, a Alemanha, a França, e obviamente isso vai afetar, afetar é, positivamente toda a União Europeia. Isso também vai acontecer, Estados Unidos e Canadá, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é, é uma, uma, uma pressão positiva, que a gente chama, né? e, e o mercado está recebendo, não tenha
0: dúvida. E quando a gente fala que a pressão vem de Companhias de empresas estrangeiras, ela vem porque os consumidores desses outros países fazem esse tipo de exigência. Tempos atrás, nós entrevistamos um professor brasileiro que mora na Europa e ele disse que os consumidores europeus, quando eles percebem que um produto não é adequado às normas ambientais, eles se queixam diretamente ao gerente do supermercado e deixam de comprar naquele estabelecimento. Quer dizer, é, a conscientização por parte dos consumidores também é uma pressão muito poderosa junto às empresas e que acaba repercutindo nos parceiros brasileiros. Sem dúvida nenhuma. É o que eu falei. É uma, essa, quanto mais consciência coletiva tivermos,
2: mais estaremos é, caminhando é, na para o destino correto, né? Eu sempre brinco também que o líder que você é é a pessoa que você é, né? Então, a gente trabalha com 17 ODSs, só que tem um que deveria ser ODS zero, que a gente fala, que é justamente o que você faz a tua lição de casa para você como líder. Ou seja, pense a tua relação consigo mesmo, é, analise as suas habilidades cognitivas, cuide, pense em cuidar das pessoas e do planeta, pense nas suas habilidades sociais e conduza a tua empresa, a tua entidade para mudanças. Isso é importantíssimo. Então, é esse profissional que ele está cada vez mais é, é em voga, é esse profissional, por isso que eu digo, a governança é importantíssima. Então, é, essa consciência coletiva é, é justamente o que causa essa pressão positiva. Né?
0: Por outro lado, pensando, é, fazendo uma análise de cima, fazendo um olhar de passarinho sobre toda essa situação, a gente percebe também que a necessidade de adequação às normas ESG por parte das empresas também gera grandes oportunidades de trabalho para um ramo de profissionais que detêm um conhecimento muito grande da área ambiental, não é isso?
2: Sem dúvida nenhuma, é o que eu falei, as empresas precisam buscar sempre é, esse, esse conhecimento e isso está abrindo é, essa, essa oportunidade para esses profissionais e inclusive para profissionais, como eu falei, que não estão mais, não estão somente atrás de um alto salário, eles querem saber realmente qual é a, o propósito da empresa com que estão trabalhando, a forma como os produtos que essa empresa é, produz estão sendo é, fabricados. Né? Então, isso gera muita mudança. A gente está passando por um momento extremamente assim, é, triste, mas, ao mesmo tempo, um momento é, é, com essas notícias que estão chegando, como o Clóvis comentou, mas um momento feliz porque é, o momento está tá pedindo mudança. E essas mudanças... É, através dessa consciência coletiva, está sendo galgado. É, então, eu acho isso muito importante.
0: Eu queria que você deixasse uma última palavra para aqueles empresários que acreditam que, apesar de ser importante a adequação às normas ESG, isso, num primeiro momento, pode custar caro.
2: Mas, sem dúvida nenhuma, é, é isso o que acontece. As empresas que não se voltarem para o atendimento, para o cumprimento, para o atingimento, para a implantação, monitoramento das práticas ISG, ou, inclusive, é, das questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos, que não há necessidade da empresa cumprir com todos, colocar todos em práticas, e vamos deixar isso bem claro, essa empresa ela não não vai sobreviver. Simplesmente ela vai perder o mercado. Ou seja, é, temos que ficar é, é, espertos, abertos e conscientes da necessidade de se praticar essa mudança dentro das nossas empresas e entidades.
0: E sempre buscando atualização, porque Por a, a ciência nos traz informações todos os dias e soluções são apontadas todos os dias, né? Então é preciso que as empresas estejam também sempre abertas a fazer essas mudanças, essas adequações de acordo com o que vem surgindo de novo. Eu, eu, exatamente, você tem que acompanhar essas mudanças, você
2: tem que acompanhar a, a ciência, você tem que acompanhar soluções é, que podem ser colocadas em práticas é, baseadas na natureza, isso é importantíssimo quando você começa a observar, por isso a importância do líder, da governança, dessas equipes dentro das empresas, desses comitês, desse ente externo, do apoio é, do governo. É, então, é, de programas é, como vocês estão fazendo para desmistificar tudo isso, que não é só investimento, que não é só... É, eu não vou ter um retorno, eu vou ter um retorno, certeza absoluta. É a sobrevivência, a perenidade da minha empresa. né Então, a, a gente, na Câmara Brasil-Alemanha, a gente faz esse trabalho nas minhas outras empresas, na Roadmax no Impacto Mais, o Clóvis faz um trabalho maravilhoso, a Life, então, tudo isso é, a gente tem que agradecer por existirem e cada vez mais a gente colocar isso em prática, cada vez mais é, disseminar o assunto. Eu te agradeço muito pela oportunidade, Celeste, ao programa e, e estou à disposição, sempre.
0: Muito obrigada. Cris, encerro aqui a sua entrevista com uma frase da Rúbia Moise que diz, o SG atua na mudança da cultura corporativa da empresa. É Exatamente. isso, né?
2: Isso mesmo, Foi. sem dúvida nenhuma. Requer mudanças, mudanças que é, podem ser feitas, mudanças que é, devem ser, é, devem se traçar um plano de ação porque você não consegue mudar tudo de uma vez só. Então é isso que tem que, o, o, o empresário tem que ter em essas entidades. Vamos fazer um plano e vamos atingindo esse plano gradativamente, à medida que temos condições, mas vamos não fazer um Washington, vamos fazer
0: na real. Perfeito, muito obrigada, Cris. Eu te agradeço, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, 2 de fevereiro. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, Mayala Fernandes e João Marcelo Leal. A todos vocês que nos acompanharam até agora, fica o convite para que se inscrevam no canal do YouTube do Observatório de Justiça e Conservação. Lá estão todos os nossos programas, vocês podem assistir a qualquer momento. Ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com os seus amigos, com os seus conhecidos, com aqueles que apoiam essas causas e é, Participem também do programa ao vivo, enviando sugestões, fazendo perguntas e comentários. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia e até amanhã.